0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem vindos a mais um chat da Baster.com. Sou o Thiago. Vamos começar o nosso bate-papo de quinta-feira. Só mais um instantinho aqui, tirando os só preparando os ajustes. Hoje, pessoal, nós vamos conversar, vou na verdade fazer um um chat complementando os dois últimos que nós fizemos, né, nas últimas duas semanas. Na na semana passada nós falamos bastante sobre sobre aporte, de como realizar os aportes e tudo mais. E a semana anterior nós falamos muito sobre sobre a, a... a diversificação, primeiro a diversificação de classes de investimento, depois a diversificação dentro de cada classe de investimento, como é, estabelecer os percentuais e etc. E hoje, para complementar esse estudo que nós fizemos na, na, nas últimas duas semanas, nós vamos falar sobre o giro de capital, sobre é, entrar e sair de os investimentos, a hora disso, hora daquilo, hora de aplicar nesse investimento, hora de aplicar naquele investimento, principalmente agora, com esse. está sendo muito falado sobre isso, né, com essas questões das taxas de juros estarem cada vez mais baixas, etc. Esse assunto não é de agora, né, por mais que as taxas de juros estão na, na, na mínima histórica, esse, esses assuntos de giro de, 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 de patrimônio é sempre de, 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 de taxa de juros, hora de só é sempre comum, sempre se fala muito sobre isso. Então não é nada novo, né? é uma coisa corriqueira que vira e mexe e volta à tona. Então é importante nós sempre destacarmos por, o, se isso é bom, se isso é ruim, mostrarmos números, explicando com detalhes o que, que é o que que significa girar patrimônio, o que que isso causa. né? Então, hoje eu acho que é importante nós deixarmos tudo isso bem claro. Vamos iniciar, então, mostrando esse gráfico, né? esses estudos que mostram, esse estudo matemático, que mostra o resultado que faz para o nosso patrimônio, para a nossa poupança, para os nossos investimentos, o giro de capital. Né, então, o que, que nós vemos aqui? A, gente, nós vemos a, a, a barra branca é o retorno líquido que você tem e a barra azul, né, o turnover, que, que é representado pelo giro. Né, é o giro do, 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 do patrimônio. Então, o que, que acontece quando você tem um baixo giro e o que você acontece quando você tem um alto giro? Né? Sempre quando você tem o, o baixo giro, o seu retorno líquido fica maior. Por que isso acontece? Porque sempre quando você gira o capital, você paga taxa, você paga imposto, que faz parte de todos os investimentos. né? Você sempre tem 15% de de, de imposto sobre o lucro. Então, independente do, do... do tipo, se você está de rentabilidade, essas coisas, etc., o giro de de patrimônio no longo prazo, ele sempre vai comer uma parte do seu seu capital, ele sempre vai diminuir o seu patrimônio no longo prazo, independente se você vai ter uma taxa um pouco maior, um pouco menor, né, o giro de patrimônio em busca de taxas maiores, não adianta, ele vai sempre, o giro, o o percentual que você deixa de dinheiro pelo caminho, né, através das taxas e principalmente dos impostos, vão ser... 99,9% vai ser sempre maior do que a busca por taxa alta. Então essa coisa de, de ficar girando o patrimônio entrar atrás de, de, de taxas, de rentabilidade, que agora o um investimento é bom, agora mês que vem não é mais, investimento é ruim, não é mais, isso vale para tudo, isso vale para tirar da renda fixa e para imóvel ir para a renda fixa, é, é, tá na bolsa principalmente, ah, caiu a cotação, ficou ruim, etc. Aí eu vendo, aí volta a ficar, a ficar boa, eu volto a comprar. Isso aí, pessoal, não tem muito o que que nós explicarmos, o que nós tentarmos buscar uma justificativa, porque é matemática simples. né? Sempre quando tem até um outro estudo que que nós fizemos aqui, que ele mostra um pouco sobre isso. né? Vai ficar até meio pequeno para vocês, mas o principal é vocês entenderem que aqui vocês não vão ler, infelizmente, tem que olhar lá no site, a tabela vai ficar bem pequena. Até quando você vai por uma taxa maior, né? até quando você sai de uma taxa menor e vai para uma taxa maior, você vai acabar no longo prazo perdendo dinheiro. Né? Então não tem outra forma. Não tem... Não tem é, é... Muito o que ficar, o que ficar preocupado com isso, o que ficar tentando adivinhar alguma coisa e achar que vai estar tendo retorno, achar que vai estar tendo. Não está. Pensem sempre nisso, tá, pessoal? Você pensa sempre nisso, que sempre quando você pensar em fazer alguma troca em busca da, de rentabilidade maior ou alguma coisa assim, você está entrando, você está aumentando a sua barrinha azul. Pega esse gráfico aqui, deixa, salve para vocês. Lembrem-se sempre disso. Quando você faz algum giro, quando você faz alguma troca, você está aumentando essa, barra, essa barrinha azul aqui. Você está aumentando e ela está destruindo sempre um percentual do seu patrimônio. Então, baixe sem, você tem que tentar girar sempre o mínimo que você puder. Né? E agora eu vou mostrar para vocês quando... O que é girar patrimônio e quando esse giro de patrimônio é necessário ou não é? Então, o que é girar patrimônio? Vamos lá. Essa primeira aqui é é muito comum. Essa primeira. Vender o que está na frente para rebalancear a carteira. Nós falamos muito sobre isso, acho que nos últimos dois últimos chats. E é uma pergunta que nós respondemos com frequência aqui na Baster.com. O que acontece? Quando quando você estabelece os percentuais da da sua carteira, tanto faz da sua carteira global de patrimônio ou de de, de cada tipo de preço, da sua carteira de ações. né? Então, você escolheu lá de 15 a 25 empresas, etc. Para ficar bem redondinho, você escolheu 20 empresas para a sua carteira né, distribuiu em percentuais iguais das carteiras de ações ou seja, 20 ações então vai ter 5% em cada em cada empresa dentro da sua carteira de ações isso nunca vai ficar é, certinho nos 5, né? nunca Por quê? porque a renda variável ela tem uma variação uma volatilidade alta uma hora uma empresa lá vai ficar um pouco mais, um pouco menos uma vai disparar Outra vai, 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 vai ficar lá para baixo. Então, se você, a hora que você montou... Você colocou tudo próximo de 5%, Uma hora uma vai estar tá lá no 8%, Outra vai estar tá lá no 3%, outra vai... Isso é normal, isso faz parte. Né? E todo mundo comete esse grande erro. Né? Vende o que está na frente... Às vezes você tem uma empresa lá que se estabeleceu 5, ela subiu, 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 ela foi para 8, foi para perto de 10. O que, que você faz? Você vende ela e, e realoca na que está lá atrás. Ou seja, você cortou o ganho da coisa boa... Né, da coisa na hora boa, que, 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 que no longo prazo, o que acontece? Você tem períodos de explosão, período que cai, período de alta forte, período de alta baixa. Isso, isso é normal em renda é variável. A gente não tem que se preocupar com isso. Mas aí o que acontece quando você faz esse tipo de coisa? Você limita o ganho quando é para ganhar. Né? Sempre quando ela vai ganhar, você, ela poderia ter um, um grande ganho você vai estar tá lá limitando. Então, isso aqui é uma grande baboseira. Você às vezes corta o crescimento da sua carteira, você prejudica os, o crescimento da sua carteira. Né? Então, é, esqueçam isso de vender o que está para frente. E outra coisa, isso eu estou falando de carteira de ações, é para tudo. Então, quando a renda fixa dentro do seu patrimônio total ela subir, que que você, ela passar do percentual que você estabeleceu, O que você tem que fazer? Não é vender renda fixa e jogar e aportar nos outros outros investimentos. Você tem que aportar com dinheiro novo nos outros investimentos. É sempre com dinheiro novo. Rebalanceamento de carteira nunca é com venda. Nunca é vendendo o que está na frente. É sempre com dinheiro novo. É sempre você pega o dinheiro novo e e aporta onde está para trás, que daí você vai automaticamente reduzindo o o percentual do que está lá na frente. Normal. Normal. Né? Então, cê, por exemplo, você tem uma, uma, alguma coisa que tem 50%, que você estabeleceu 50% 50%. Quando uma vai para 55% e a outra vai para 45%, como que você rebalancia isso? Você não precisa vender a que foi para 55%. Você coloca mais dinheiro na que foi para 45%. Daí você vai aumentar o percentual da, da, da que está para trás e automaticamente reduzir a que está lá para cima. Então, é, é com dinheiro novo. Então, é, não façam esse erro. Né? Então imagine, por exemplo você vê a, a, do, do, citando duas empresas é, que tiveram crescimento explosivo nos últimos dez anos aí, é, Droga Raia é uma e nos últimos anos a Magazine Luiza por exemplo é outra né? imagine que se sempre quando ela, ela, elas ficassem acima da sua carteira você vendesse né? você vendesse e, e pegasse o dinheiro e, e aportasse em qualquer outra coisa. Não, tô fal... não interessa se a outra coisa também é boa. Mas o principal é que você está... O período de, de, de explosão, de grande crescimento, vezes, da sua empresa você está cortando. Você tá cortando esse ganho e... e deixando de crescer. Então, pessoal, coloquem isso na cabeça. Nunca venda, tá? Tirem a palavra vender o que é bom. O que é bom a gente não vende. O reaporte novo, a realocação nova é sempre com dinheiro novo, tá? Só falar boa noite para o pessoal que está no chat aqui, da boa noite Sidney, boa noite Maziero, boa noite Betim, boa noite o pessoal aqui no chat. Lembrando que esse chat, quem está no YouTube assistindo pelo YouTube, pessoal, a transmissão é ao vivo, normal. Mas para vocês colocarem perguntas é lá na baster.com na área de chats da baster.com, tá? O bate-papo, o chat mesmo, para escrever, colocar perguntas no YouTube, está tá desativado, é para colocar lá direto na, na nossa baster.com, Perfeito? Então, segunda, segunda, segundo ponto. Né? Realizar lucro. Né? Realizar lucro e para quê? Para atrás de oportunidade. Então, o que acontece? Lembrem do, do outro gráfico. E, e também vale para esse outro exemplo que eu que eu que eu acabei de dar né o realizar lucro ele entra muito pode entrar também é, é, com esse primeiro ponto né ah o cara subiu demais eu vou realizar lucro subiu é, é, subiu acima do meu percentual vou realizar lucro tá legal você realiza o lucro o que, que você fez você pagou imposto você pagou taxa você pagou corretagem você é, cortou juro composto do negócio que é bom da empresa que é boa então, essa coisa é um, é um, não faz nenhum sentido, porque você tem um imóvel bom, você, tem um, você é sócio de uma empresa boa, por que, que você vai realizar lucro do quê se aquilo lá é um patrimônio bom, um ativo bom, que está que só te dando crescimento, está só te dando retorno está sendo bom para você? Então, você está realizando lucro do quê? Sabe? É, não faz sentido nenhum. Você né? está só é, é, deixando dinheiro para o caminho, porque toda vez que você realiza algum lucro, você tem que pagar algum imposto. Né? Atrás de oportunidade. Oportunidade é, é, é a palavra... É, é, nada contra oportunidade, a palavra oportunidade, mas o conceito dela em, em, em investimentos é, é, é sempre nocivo. Né? Como se oportunidade de investimento está lá no... no, no está sendo oferecida no jornal, está sendo oferecida por e-mail, está sendo oferecida na TV, sabe? Então, oportunidade, essa coisa lá, não existe, né? Em 99% dos investimentos, você não sabe o que é oportunidade. Se tem mesmo alguma oportunidade, alguma coisa boa no mercado, ela está escondida e ninguém sabe, quem sabe fica quieto e você nunca vai saber sabe, nós nunca vamos saber o que é oportunidade, Ou, ou alguma coisa muito boa precisa ser divulgada precisa ser falada, precisa ser, sabe sair por aí falando o que é bom. O que é bom custa caro, o que é bom custa, o que é bom tem valor. Não existe essa coisa de oportunidade, tá, pessoal? Então, esse é um conceito que nós devemos sempre se afastar e ver que não tem nenhuma coisa extraordinária sendo oferecida para você ali, que só você está vendo, sabe? Então, vamos se afastar desse tipo de coisa. Agora agora é hora da renda fixa, né? agora é hora da renda fixa e agora agora é hora de ações. É é, é muito comum isso, sabe? Agora nós estamos, como eu falei no início do chat, nós estamos na hora de, ah, renda fixa é isso, não serve mais para nada, daí daqui a pouco agora é hora de ações, mas aqui no mês passado não era hora de ações. Então você fica nessa ciranda aqui, nesse gira-gira, e não acumula nada, nunca sempre vai girando dinheiro para cá, dinheiro para lá, e volta no nosso primeiro gráfico lá, só deixando dinheiro pelo caminho, deixando através da... da... perdendo dinheiro dos impostos e do giro, e também indo contra a matemática, que é principal. né? A fórmula do juro composto, o tempo é exponencial, então nós temos que sempre deixar o tempo agir pelo maior prazo possível, e tempo é anos e anos. Né? Qualquer exercício que nós fizermos com juro composto, gráfico de, de longo prazo, de 20, 30 anos, vocês vão reparar que a curva de juros compostos, o retorno do juro composto que vem pelo tempo, ele começa a vir depois de 5 anos. Né? Ele demora para começar a aparecer. Né? Depois de cinco anos, você começa a ver o retorno, ver aquela curva abrir, né? e, e conforme o tempo vem vindo, ele vai ganhando corpo e vai descendo exponencial. Então, essa, se nós não deixarmos o tempo agir, entrarmos nessa de agora é hora disso hora agora é hora de aquilo, e ficar pulando de galho em galho, você está sempre cortando o efeito do tempo e não chegando a lugar nenhum. Tá? Então, muito do que nós falamos no, nos dois últimos chats de... É, estabelecer o seu investimento que você quer levar os percentuais de cada classe de investimentos que você quer levar para sua vida, você tem que estabelecer e não ficar mexendo muito sabe, não ficar, olha é claro que alguma correçãozinha ou outra você pode fazer sei lá, olha estabeleci 20% para ações, ah, não, mas agora eu quero passar para, sei lá, passou alguns anos, você ficou mais experiente, você quer passar para 25%, sabe? Alguma coisinha ou outra que você faz com os anos é uma coisa. Agora, pô, estabeleci uma coisa um mês, daqui dois meses, ah, vou mudar. Daí dá um mês, muda de novo. Daqui dá três meses, muda de novo. Aí não adianta, pessoal. Sabe? Então, é uma coisa que você pode rever de acordo com os anos, mas nunca tentar é, é, ficar fazendo coisas drásticas. Perfeito? Tô líquido. né? Tô líquido entra muito aqui junto com realizar lucro. Tá líquido para quê? O que, que significa tô líquido? Tinha investimento né, é, é, vendi tudo a minha carteira de ações, tinha a minha carteira de não sei o que eu tô fazendo na bolsa porque quem fala fica nessa de capital tá líquido, não sabe o que tá geralmente eu tô líquido, né entra muito aquele cara assim entrei em pânico, vendi tudo paguei taxa, paguei corretagem paguei imposto e tô mais pobre do que, do que antes, é mais ou menos assim né, não sei o que tô fazendo na bolsa entrei na bolsa achando que ia ficar rico, não, não é, é, achando que era só ganhar, que era só subir, não sei se eu sou sócio ou não. Então, esse, essa história de estar tá líquido, ele, ele se resume muito a quem está perdido. Né? Então, na verdade, esse negócio do tô líquido não é tô líquido, é tô perdido. Não sei direito o que eu quero fazer com o meu dinheiro, não defini direito o que eu quero fazer com o meu dinheiro e fico girando para lá e para cá só deixando dinheiro para o caminho. Né? Então, para não entrar nisso... você tem que ter certeza do que você está fazendo. Não tem certeza do que você está fazendo com ações, né? não tem certeza se você está preparado para a bolsa, não tem certeza se você é sócio. Primeira coisa, não faz nada então. Estude antes, tente estudar antes, tenta compreender antes de de fazer qualquer coisa. Segundo passo, mesmo depois que você estudou, começa devagar, Começa até aos poucos, né? É, 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 estudei, estou preparado. Ou então fala assim: quero ir com o tempo pegando experiência? Vai com pouco dinheiro. Perfeito? Vai, vai com pouco dinheiro e, 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 e para não acontecer esse tipo de coisa. Para não acontecer é, é ficar desesperado e depois entrar, sair vendendo tudo. Perfeito? Então, estou líquido é a mesma coisa que estou perdido. Então, volte a estudar, vai estudar e, e pare de perder dinheiro. Outra coisa, 100% em ações. Isso acontece muito, porque quem coloca 100% em ações é, é uma diversificação ruim. Né? É, é, é uma diversificação falha no seu patrimônio e, principalmente, é, gest... é má gestão de risco. Não tem, não tem como fugir disso. Você coloca tudo em ações do seu patrimônio não adianta, a primeira queda forte que tiver, você vai ser expulso da bolsa, você vai ficar desesperado. Né? É, é difícil, raramente você, você encontra alguém experiente, alguém que, que gere bem seu capital, alguém que sabe o que esteja fazendo, é, que coloque todo o seu patrimônio em ações. Por quê? Porque a pessoa, primeiro porque você busca uma boa diversificação do seu patrimônio você gere o risco bem, você tem uma boa gestão do seu patrimônio né? então ninguém que gere bem o seu patrimônio que controle bem o risco é, coloca tudo em ações porque primeiro ponto, a sua gestão de risco vai estar tá, vai tá falha segundo ponto o seu emocional vai ser abalado quando tiver uma queda forte né? e vai acontecer o que você vai ficar desesperado vai sair vendendo e perde dinheiro pelo caminho medir rentabilidade outra 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 coisa que destrói muito né fica calculando rentabilidade como eu falei o que está acontecendo agora na renda fixa muita pessoa ah tá baixando selic mas é, será que é bom renda fixa ruim mas e não entende o que é renda fixa qual é o conceito claro de renda fixa? Né? É, tá caindo a taxa de juros, mas o que importa é rendimento real. Né? É, é, taxa nominal não quer dizer taxa real. É, e, e, essa é uma grande confusão da renda fixa. Não adianta nada você ter uma, uma, uma renda fixa alta, sendo que a taxa real né, é, é, seja 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 baixa. Então, nós não temos que se preocupar. O que importa em qualquer coisa é é taxa nominal. E outra coisa, não tem que ficar medindo isso, sabe, pessoal? Não tem que ficar, porque se você ficar medindo isso de renda fixa, se você ficar medindo, fazendo essas planilhas mensais, isso está dando isso, aquilo está dando aquilo, você vai tender ao giro, sabe? Calcular a rentabilidade, seja se, se for mensal, trimestral esse tipo de coisa vai tender ao giro sabe, qualquer qualquer métrica qualquer coisa que vai gerar alguma métrica, se você ficar calculando o que vai acontecer daqui o ano o ano que tiver queda na bolsa você vai achar que ficou ruim e vai girar o ano que que teve alta na bolsa, você vai achar que está tudo bom você vai pegar o dinheiro por outro lugar e foi tudo bom e assim por diante Entendeu? Então, a métrica da rentabilidade que é o grande problema. Medir rentabilidade, isso é... mexe com o nosso emocional. Além de contra a matemática, que é o principal, né, que é uma coisa que é contra o número, você está fazendo, quando você mede a rentabilidade, você gira e vai contra você, você está mexendo com o seu emocional. Então, não meça a rentabilidade, meça a fala... É, é, é valor, olha e valor, é isso que é valor. Então o que, que é valor? É empresa boa. É onde que você mede o valor da empresa boa? Nos balanços dela, no lucros, nos lucros consistentes, na dívida equilibrada, na gestão de caixa, na governança, nesses pontos. É assim que você mede valor. Onde que você mede valor num imóvel? Na localização dele, se ele é um bom imóvel, se ele tem uma boa, uma boa localização... Se, se é um imóvel que você é, é, tem para alugar, se ele está sempre alugado, você mantém o seu inquilino, tem sempre gente interessada, isso 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 é valor do do, do do patrimônio do seu capital, não é ficar 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 medindo o que o que ele 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 tá te dando períodos, né? O que o retorno que ele tá te dando é de períodos em períodos, o que importa é no longo prazo, o que importa é o patrimônio do longo prazo, né? Mistura de preço com valor, é mais ou menos igual, mais ou menos a mesma coisa. Né? É a cotação, a cotação da empresa. Pô, quanto estava cotado o mês passado, quanto estava cotado agora? Isso representa o que no valor da empresa? Não representa nada. Né? O valor da empresa, ela está no balanço. O valor do longo prazo, né? o retorno que você vai ter no longo prazo, depende se a empresa sua for boa, se a empresa que for, for sócia for boa se a empresa que você escolheu para ser só se a sua carteira de ações que você escolheu para ser só se tiver valor forem empresas boas o retorno vai vir né? então de vez em quando aí tem por exemplo tem lá na, na, na página das empresas aqui na baster.com, tem lá o retorno de longo prazo você pega 25 anos 20 anos das empresas tem lá a rentabilidade né? mas assim é 20 anos 25 anos então aí é outra coisa né? Aí o que acontece? Pô, mas vocês estão calculando a rentabilidade? Então, tá, mas nós deixamos o tempo agir. Né? Aí, aí é questão de bom senso. Você medir a rentabilidade de um mês, três meses, é nocivo. Um ano até é nocivo também. Agora, você vê retorno de 25 anos, de 20 anos, de um patrimônio que você foi acumulando durante anos e anos, tudo bem, aí, aí não tem problema. Aí é, é objetivo mesmo. Agora, a cada queda, a cada alta, você fica medindo rentabilidade e você não chega lá nunca. Tá? Então, você está misturando o preço com o valor, né? É, é, ah, caiu a cotação da empresa, caiu 50%, pô, a bolsa desse ano já caiu várias a, a, a empresas lá, caiu 50%, quer dizer que ficou ruim? Não tem nada a ver, caiu a cotação, o valor é outra coisa, Perfeito? Qualquer tipo de trade. Por que qualquer tipo de trade? Porque o trade está ligado com giro. Né? Então você girou, fez algum trade, você girou patrimônio. Fez trade, girou capital. Comprou e vendeu, a única, certeza que você... é, é, é... a única certeza que você tem quando você faz um trade, quando você faz uma compra e uma venda, é que você vai ter que pagar taxa e corretagem. Então, quando você entra num trade, você a expectativa, a expectativa matemática dele já entra como negativo, porque pelo menos as taxas as corretagem você tem que pagar, né? Então, no longo prazo, o trade eu não sei por que, que ele, que tudo que é uma, quase todo mundo perde fazendo trade, porque a expectativa matemática dele acaba sendo negativa. Ele precisa de alta para ganhar. Se ele é, cair ou ficar de lado, você vai ter, você vai, você não vai ter ganho. Né? e fora os impostos que você ganha, você tem que pagar um pouco de imposto também. Então, trade trade está ligado a giro, e giro no longo prazo, ah, mas dá para ganhar por um período, tudo bem, mas se você ficar fazendo, não adianta tudo que você vai contra a matemática, cedo ou tarde você vai entregar tudo, né? cedo ou tarde você vai perder tudo, porque não, 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 com a matemática a gente não, 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 não discute né, pessoal. E principalmente também nessa questão de trade, a questão emocional que é péssima, que acaba com a sua saúde e acaba com o seu emocional. Vender por estar está caro. Né? Aí entra lá nessa primeira, vender porque está caro. Né? Vender porque está caro entra muito na mistura de, de preço com valor. Então o que tem valor nunca está caro. O que é bom é, 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 nunca está caro. Então, isso que a gente tem que ver, essa precificação de empresas é, é, é muito complexa. Então, é, tudo bem, pode-se fazer aqueles profissionais da área, o pessoal de grandes fundos, os caras fazem um valuation de alguma empresa aí consegue fazer algum tipo de precificação, mas mesmo assim ela está muito sujeita a erros. Qualquer valuation que foi feito em dezembro do ano passado, agora não serve para mais nada. Por quê? Porque quem pode prever o que está acontecendo nessa crise agora? Né? Qualquer valuation, ele ele não prevê eventos sistêmicos, por exemplo, e e mesmo, não precisa ser sistêmico global, não. Pode ser uma coisa até em determinados segmentos da empresa. Então, por isso que essa coisa de tá caro, tá barato, é, uma, é muito complexo, tá, pessoal? Lógico, o cara que gere um grande fundo, o cara é gestor de fundo, sabe? Aí o cara vê, ah, pega uns bilionários da vida e que compra parte da empresa, aí é outro departamento, mas pô, se você soubesse fazer esse tipo de coisa, se nós soubéssemos fazer esse tipo de precificação e tivéssemos todo esse dinheiro, né? ninguém estaria aqui... É... É, acumulando patrimônio para ter tranquilidade financeira. Então, não entrem nessa. Tá? O que é bom custa. O que é bom geralmente está precificado, às vezes paga caro. Então, parem com esse tipo de coisa. Acertar cenário. Né? Outra... É interessante como, como esses bullshits aqui, eles são tudo ligados um ao outro. Vocês repararam? como é tudo um ligado um ao outro, acertar cenário, cenário disso, cenário daquilo... Quem? De novo a mesma frase, né? Todo cenário que está acontecendo agora, ninguém sabia que ia acontecer... porque é impossível acertar. né? Qualquer pessoa que começou na bolsa em em dezembro do ano passado, novembro do ano passado... Todos os cenários previstos para esse ano foi errado. Por quê? Porque não tem. O futuro a Deus pertence, não pertence a nós. Não foi dado para nós adivinhar o futuro. né? E e isso, pessoal, não é só nos investimentos, até no seu negócio. É é triste ver muita gente que investiu pesado, às vezes, no seu negócio, no seu comércio, na sua empresa, o ano passado, porque estava com alguma... Uma, alguma perspectiva de crescimento na, na sua área, etc. Aí veio uma, uma, um negócio desse e infelizmente é, pegou todo mundo de calça curta. Né? É, então, por quê? Porque não existe isso. Acertar cenário. Ah, pessoal sai, sai falando assim, é, 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 prevendo isso, prevendo daquilo e tudo mais. Um acerta, o um, outro acerta, mas a maioria erra. É. Eu não estou falando dessa crise, não todas é a mesma coisa, né? o que eu falo, não estou comparando crises não, tá, pessoal, é, é, a que nós estamos vivendo é muito ruim, porque é relacionada à saúde, etc, mas eu não quero, nós não temos nem, é, é, eu não, não sou médico, nada para palpitar nesse tipo de assunto, eu estou falando estritamente sobre... A, 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 a dura crise de de, 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 de dura crise que nós estamos passando mais ligados à área de investimentos tá é, por exemplo na crise de 2008, para quem estava o que se falavam na crise de 2008, antes no ano anterior depois no ano posterior tentando acertar quando que tudo ia voltar é difícil não, geralmente ninguém acerta, né? geralmente é muito complicado. Então, o que, que nós temos que fazer? Se afastar, se afastar, manter. Pô, mas como que eu mantenho o, o meu patrimônio? O seu patrimônio você mantém da, da, com os percentuais que você estabeleceu sempre e bem diversificado. Porque é, se você manter o seu patrimônio sempre bem diversificado, você vai estar tranquilo independente dos cenários. Vai estar tudo diversificadinho ali e o seu risco vai estar, vai estar controlado. Número 12, esterismo com trimestral, com balanços trimestrais, né? Isso é... Se você... Quem for, quem frequenta, quem é assinante aqui da Basta, até quem não é, é, assinante tem acesso a todas as empresas. Quem não é assinante, pessoal, quem está vendo aí do YouTube o nosso nosso vídeo, vocês podem se cadastrar na Basta, que é é de graça, é só fazer um nick e um e-mail, Nick sem e-mail Nós deixamos alguns balanços abertos Para vocês conhecerem melhor o site Então o balanço da Ambev está aberto O balanço da Nike Que é, que é da Stocks está aberto E se eu não me engano de X é o, é o HGRE que está aberto Então vamos lá, entra nessas três Na Ambev, da Nike e no, no HGRE é, Entrei lá E conheçam os quadros, etc, e vão no, nos murais, que é muito bacana você ver o pessoal, muita alguns, né, é, são poucos que a, a, o, o, os assinantes vão devagar se afastando de todos de, esses bullshits mas você vê algumas pessoas que vê trimestral e entram em histerismo, né, tentam adivinhar ah, o balanço veio ruim então a empresa, a empresa aconteceu isso, não, a gestão errou Ah, eu sei, o dono errou nisso, o dono errou naquilo. Ah, mas estão fazendo certo, sabe? Acaba um um envolvimento emocional completamente sem sentido. né? Então quer dizer que você está criticando uma gestão que muitas vezes, muitas vezes não. O o dono da empresa, ninguém, ninguém conhece melhor aquele negócio do que ele. Né? e essas empresas principalmente essas grandes empresas elas estão pensando lá na frente já muita coisa que que nós estamos vendo hoje, as as grandes gestões, os gestores competentes esses profissionais da área que trabalham com isso já, já planejaram lá atrás então, pô, é Chega a ser ridículo, às vezes, você vê algumas pessoas ah, criticar a gestão porque a gestão fez isso, fez aquilo, sabe? Então, se você não confia na gestão, você ficou sócio por quê? Ah, então, quando você fica sócio de uma empresa, você confia na gestão e deixa eles trabalharem. mas é, e, e o principal nessas coisas dos histerismos é por quê? Porque trimestre bom, trimestre ruim, faz parte de todo o negócio de qualquer empresa do mundo. Até a Amazon, hoje, a maior empresa do mundo, ela teve trimestral ruim, ela teve trimestral de prejuízo. A Apple já teve trimestral de prejuízo forte, sabe? Não tem empresa no mundo que só teve lucro. Não tem empresa no mundo que tudo só cresce. Não tem empresa no mundo que nunca teve períodos ruins, períodos bem estáveis. Então... quando você fica olhando tudo bem, o cara fala "Ah, eu gosto de olhar trimestral, gosto de ler sabe gosto de dar uma olhada lá nos números é, mas tudo bem, se você olhar e e não te afetar em nada é uma coisa, mas nós temos que não dar moleza pro nosso lado emocional sabe pessoal? não dê moleza pro lado emocional nosso, de, de, de ser humano porque o nosso lado emocional é complicado né? A gente, nós sabemos que qualquer coisinha nós vamos lá e, e podemos entrar em pânico e fazer besteira né? a, a nossa cabeça está sempre em busca de rolo né? o ser humano, a cabeça do ser humano não foi feita para a bolsa né? é, 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 então nós temos que tentar cortar esse lado emocional sempre e, então cuidado com isso de trimestral, cuidado com essa histeria, olhem sempre balanços anuais, sabe? pensem que a, 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 o balanço anual ele é fechado por uhum. ano, então você vai ter uma, uma análise melhor de, da empresa, isso faz parte de todas as empresas, então ficar olhando trimestral, pode muito geralmente, quase sempre, para não, não, não falar, acaba é, 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 procurando pelo em ovo acaba achando coisa ruim, achava, achando algum defeitinho lá e etc. Tá? Então, cuidado com isso. O IPO, turnaround, eu já falei, IPO, né? IPO. IPO, o que é aquela coisa? Empresa abriu capital na bolsa hoje. Né? O que, por mais que você tenha alguns acessos a dados anteriores, ao, quando uma empresa faz IPO, balanço auditado você tem após o IPO. Né? É, então, por que... Não, por que não esperar pelo menos uns 5 anos para você ter certeza do que você está ficando sócio? Para que não esperar? Estou ficando sócio de uma empresa. É, espera pelo menos uns 5 anos, para você ter 5 anos aí de balanço auditado, você tem 5 anos de, de, de você ver o lucro consistente. Muitas empresas, o dinheiro do IPO, eles colocam lá no no operacional, entra muitas vezes no caixa, então distorce algum resultado. Então, com cinco anos, o que você faz? Quando você tem ao menos 5 anos, está ali um histórico certinho da operação desses 5 anos. Se você vê se é tudo consistente, você tem uma, uma curva de lucro, você tem uma curva para você comparar a receita, você vê o endividamento num período maior, você conhece o trabalho da gestão num período maior. Ah, mas eu posso perder alguma empresa que vai... Ah, aí o cara começa a pegar uma exceção. Né? E certeza que tá todo mundo pensando no Magazine Luiza. na ah, Magazine Luiza, Explosive tal, tal. É uma exceção, pessoal. Sabe? A maioria da, da, das empresas de, de IPO, no custo, espera, porque você não sabe direito o que você tá, onde você está pondo dinheiro. Você não sabe direito o que você está ficando sócio. Pô, por mais que seja uma empresa que... Ah, boa, mas... É, conheço é, a gestão, olhei a gestão, tá com cara de, de, de gente séria, tá com cara de gestão competente, tudo bem, mas espero cinco anos para ver se isso se comprova. Não custa, que que custa? Sabe? Essa coisa de querer entrar em IPO entra muito no buxite da oportunidade, né? Achar que está sendo oferecida uma oportunidade para você, então segurança, né? Segurança e gestão de risco, espera IPO, tá? Não, PL, PVPA não tem nem muito o que falar, já falamos muito sobre é, esse negócio de calcular PL, calcular PVPA, esses marcadores de, de, de precificar a empresa, porque o PL e o PVPA ele entra muito na, na, na onda do turnaround e precificação. Né? Tanto é que a sardinhada adora, quando o cara começa a, ver, a estudar, entra para a bolsa, a primeira coisa que ele começa a olhar é PL e PVPA. Não é à toa que ninguém, que todo mundo perde, que ninguém que ninguém acumula, que, ni- que ninguém é, tem sucesso com esse tipo de coisa. Porque Pode parar. É, é como se fosse assim. Ah, a empresa está cara. Por quê? Porque o PL está isso. Ah, a empresa está barata. Por quê? Porque o PVPA está aquilo. Ah, não sei o quê. É a hora de comprar. porque Vocês eu... acham mesmo que se fosse verdade isso, não, todo mundo não ganhava, pessoal? Né? Podem ver quem começa a estudar é é batata começa a olhar "Ah, a PL está alta eu não compro Ah, a PL está baixa está não sei o que se fosse simples assim estava todo mundo ganhando não é é. análise de empresa não são esses marcadores não são esse tipo de coisa tudo que é relacionado a preço se afasta sabe se afasta disso análise de empresa é interpretar balanço né? interpretar endividamento gestão de caixa lucro consistente e tudo mais é, e... Então qualquer tipo de marcador Qualquer tá Ficam sabe, no... Deixam de lado Perfeito? E complementando o que não é né? Nós falamos tudo o que é gerar patrimônio O que não é Gerar patrimônio Sair de investimentos Que não tem valor Depois de pensar bem E devagar Bem devagar. Não, então, o que, que é investimentos que não têm valor? Né, vamos pegar alguns exemplos. O imóvel. Vamos pegar aqui, imóvel é bem claro para todo mundo. O que, que é um imóvel que perdeu valor? É um imóvel que não tem inquilino? É um imóvel que o aluguel dele baixou? É um imóvel que o, é, 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 o, não está corrigindo o aluguel? É isso que é imóvel sem valor? Não. Imóvel sem valor é imóvel. Por exemplo, você tinha um imóvel muito bem localizado e de uma hora ou outra construiu uma cadeia do lado do imóvel. Pô, perdeu o valor. Aí não dá mais. Aí não não vai ter mais gente. Aí aí é outra coisa. Isso é perder valor. Sabe? Ah, eu tenho um imóvel e o negócio não me dá paz. Sabe? Pô, aí, sabe, não me dá paz. É só problema, problema toda semana, problema todo mês. é, é, É... Tomar uma rolo disso, rolo do aquilo, rolo com documentação, rolo não sei como. Coisa relacionada a rolo, imóvel enrolado, isso não tem valor. aí precisa é perder valor, sabe? O, o, a questão de perder valor não está ligada à cotação, né? Passando para ações. O que é perder valor? Ah, então agora é, tudo que caiu e mais de 50% perdeu valor. Então quer dizer que as empresas que eram boas em dezembro. É, agora não tem mais valor? Ah, tudo bem, mas pode... Mas, pera lá, Tiago, agora com essa crise que veio agora, algumas empresas, muitas empresas, podem entrar em situação difícil. Tá? Podem entrar, né podem. Então, assim, não é a cotação que faz... Você não vai é, é, antecipar nada. Geralmente, o que nós achamos, as análises de previsão que nós fazemos, geralmente está tudo errado. Sabe, então... Se você ficou sócio de alguma empresa, né, que você está achando que pode entrar em alguma situação complicada devido à crise forte, o que, que você vai ter que. Primeira coisa, a diversificação é a única coisa que vai te proteger. Se você está bem diversificado, não tem problema nenhum, sabe? Não tem pro... Se você tem 20 empresas, né, ah, você tem umas duas ali, três que você está na dúvida se vai ser muito prejudicada na crise tal. Não tem problema nenhum, porque as outras, se as outras 17 continuarem boas... Maravilha! Que, complo, que, que risco, sabe? Seu risco está diluído. Por isso que a diversificação reduz. E outra coisa... Você ainda não sabe se vai perder valor. Né? Isso, o que, que você faz? Você tem que pensar bem através dos balanços anuais. Não é... vai Está quase certo que os próximos, que, que os próximos seis meses aí, até o final do ano... Os balanços vão vir judiados. por quê? Porque o país parou, pessoal. sabe? O país parou, tá todo mundo parou, então tá. Mas isso já está meio que precificado na, 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 no mercado, né? O mercado geralmente se antecipa, então pô, é, 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 você não vai ter muita surpresa. Está precificado. Os próximos balanços vão ser na emenda grande maioria, vai ser bem bem difícil, bem complicado mas é aí que aparecem as boas empresas, é aí que aparecem as boas gestões, né? Muitas podem te surpreender, né? Você vai achar que perder valor e não perdeu, né? Você vai achar que vai vir muito ruim, a gestão vai conseguir controlar e muitas vezes sair mais forte, né? Tem empresas que crescem na crise, né? Então às vezes a empresa que que, que é equilibrada, tem caixa ali para bem controladinha, não tem é, dívida fora do comum, nada demais, é, se sustenta, passa período difícil como todas como cinco, 99% das pessoas estão passando as empresas também vão passar mas assim isso não quer dizer que perdeu o valor quer dizer que ela vai passar um período aí complicado e não perdeu o valor então esse negócio de, de, de você tem que pensar bem e se dar chance ao erro porque você pode estar tá errado e se você tiver errado e sair de uma empresa ruim isso é o grande coisa nociva tá? esse é, é, é o grande problema você achar que uma empresa perdeu o valor e não era. Né? Não perdeu o valor e você saiu de coisa ruim. Né? Outra, de novo... É, vale, por exemplo, você saiu de um bancão aí no longo prazo. Em 2008 você saiu de um Como todo mundo dizia, todo mundo previa que... É, o sistema financeiro ia, 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 ia ter um problema muito grave e tal, tal, tal. Então, se você saiu, do se você era sócio do um Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, se você vendeu em 2008 achando isso, né, pô pega o resultado aí nos últimos 10 anos, né, o retorno que deu para o acionista, então tá tudo, geralmente você ia estar errado. Agora, e se perdeu mesmo valor? sabe você perdeu, esperou um balanço anual, esperou outro balanço anual, aconteceu alguma coisa, se perder valor, o primeiro passo é botar de quarentena. Bota de quarentena, o que, que é botar de quarentena? Deixa lá quieta, não vende e não aporta mais nela. E vai aportando nas outras que você tem mas com mais certeza, que você tem é, é, ser, mais confiança tal, e tal, e, e deixa lá aqui aqui você está em dúvida quietinha em quarentena naturalmente o percentual dela vai baixar então se perder mesmo valor, o valor a sua perda vai ficando cada vez menor e se você tiver errado ela pô, não perdeu nada de valor voltou ao normal então, você volta a portar nela então a calma nessa hora a tranquilidade nessa hora né, nunca vi nunca vi movimento brusco alguma coisa assim dá certo sabe é um é, é de uma hora para outra, sair de tudo, sair... A empresa ficou com tchau, de uma hora para outra. É raro quando dá certo, bem raro, né? Então, calma, calma, pessoal, sabe, calma. Se você está é, ali, mais uma vez, a diversificação vai sempre te ajudar e sempre com muita calma, para não fazer, para não depois não, não se arrepender, né? Vender algum investimento já tendo certa tranquilidade financeira para fazer alguma viagem, alguma coisa que você queira comprar, algo assim, né? Isso essa, essa, essa é uma questão do verbo e velho bom senso, né? O que, que é vender alguns investimentos? Pô, você acumulou patrimônio durante ideia, durante a vida né chegou lá adquiriu sua tranquilidade financeira futura tá lá com patrimônio formado acumulou capital durante ano durante décadas aí do e anos tal e chegou na sua tranquilidade financeira né aí que aí que todo mundo confunde né? já tendo certa tranquilidade financeira Sabe? aí é já tendo, aí qual é o problema? Você já deixou, o juro composto já está trabalhando para você há anos. Quando você deixa o juro composto trabalhar, aí aí é uma coisa. Agora, o que não pode é, de, é a confusão de dois anos com 20 anos de, 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 de acúmulo de capital. Então, por exemplo, um chute bobo aqui, ah, um cara com, que começou a portar começou a formar capital com 30 anos de idade hora que ele chegar nos 60, 55, 25 anos aí de, de acúmulo de capital, chegou na tranquilidade financeira, é uma coisa. Agora, pô, o cara tem 30 anos, come, come, começou a portar, está com 32, ele começa a vender. Não deixou o juro composto nem começar a trabalhar. Não deixou a coisar nada, sabe? Então, essa é a questão do bom senso, sabe? Aí, muita gente fala... hum. Mas vocês falam para não vender ações, então eu não vou usufruir nunca. Sabe? que não vai usufruir nunca? Se, se quando você formou capital na sua vida inteira, formou um patrimônio imenso na sua vida inteira, aí é outra coisa. Aí você pode, pode até vender é, é, menos que 20 mil e não pagar imposto. Aí é outro departamento. Agora, não adianta com dois, três, quatro, cinco anos você já começar a querer vender. Você está acordando aí e não deixou... Não deixou... O juro composto agir não deixou nem chegar na tranquilidade financeira, pessoal, sabe? Aí é outro departamento. Então isso não é, 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 isso mais uma vez entra no bom senso, né? entra na na, na, você ter inteligência de entender o que é quando você já chegou na tranquilidade financeira ou se você está no processo de acúmulo de patrimônio ainda. Perfeito. Vender alguns investimentos por necessidade emergencial. Pô, aí, é claro, também, né? Outra coisa do banco. Pô, é, é importantíssimo antes de. O primeiro passo é ter a reserva de emergência. Então, nós estamos nessa crise que nós estamos vivendo, tá, tá mais claro a importância da reserva de emergência, né? Pô, ter lá pelo. De, de um ano aí dos seus gastos mensais, ter uma reserva de emergência de 12 meses aí. se você precisar de algum dinheiro de emergência tá lá, tá ali perdeu o emprego, seu negócio quebrou, você fica um ano aí até se restabelecer não não que você vai ficar um ano parado, mas você tem tempo pra pensar e se reerguer de novo né, mas sei lá, aconteceu alguma emergência muito grave e a sua reserva de emergência não deu e você vai precisar vender alguma outra coisa, sabe É, é, é é exceção, né? Emergência é exceção, então aí é outra coisa. Vender algum investimento para comprar algo sem financiamento, é isso aí, é outra 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 coisa de exceção, né? Por exemplo, você deve, né? Você tem dívida alta, você tem dívida disso, tá pagando juros, o que que você tem que fazer? Acabar com aquela dívida. Por quê? Porque nenhum 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 é, 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 juros que você paga para o banco você não vai conseguir ter uma rentabilidade maior do que você está pagando para o banco. E não adianta ficar fazendo continha, continha, que será ah, vai achar uma exceçãozinha ali, outra aqui. tal, é, é, Mas exceção, é da exceção, a gente desconsideraria outra coisa. Pessoa física é raro do raro. Ah, mas pessoa jurídica, muitas pessoas jurídicas, é outro departamento. Empresa é outro departamento. Tem empresas que crescem com a dívida. Elas conseguem, além de conseguir linhas de crédito muito com juros muito mais atrativos, né, principalmente ligado a é, juros de área rural, que é muito baixo, mas mesmo, mesmo empresas é, de diversos segmentos tem linhas de crédito, etc. Mas é outro departamento. Por quê? Porque a empresa faz dívida para ganhar mais dinheiro. Né? Quando, por que, que empresas geralmente crescem com dívida e pessoa física não? Porque quando uma empresa faz uma dívida... Ela está, sei lá, aumentando a planta dela, modernizando o parque fabril dela, comprando uma máquina nova que vai reduzir custo. E isso o que que vai trazer? Isso vai trazer mais lucro. Então a empresa faz algum endividamento para ganhar mais dinheiro por isso que, que quando a gestão é competente, quando é, as coisas são bem geridas, faz um planejamento adequado, uma empresa é, e a dívida obviamente não sai do controle, que, que é, isso é, é ponto fundamental, né? não adianta fazer o endividamento e depois ficar pagando juros, os juros fora do controle, Aí não, uma coisa bem planejada, as empresas crescem, né? agora pessoa física, o que, que nós pessoa física produzimos fazendo dívida o que que nós pessoas físicas vamos conseguir ganhar dinheiro fazendo dívida, não, nada não consegue, ah vou financiar o carro o que que eu vou ganhar com isso vai ganhar nada, você só vai perder você está tá pagando o dobro do preço do carro aí ah, vou finan- e, e, e um cara que é no, 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 muitas vezes, né, o cara financia o carro paga mais caro do carro paga juros do carro é, não se sabe ainda às vezes é, não é planejado não sabe que tem despesa para manter o carro ou seja, você vai perder dinheiro vai pôr dinheiro num, em algo que vai depreciar com o tempo então é, na dívida para a pessoa física a gente tem que exterminar sabe, então por exemplo é, você tem um, uma, um financiamento em andamento lá né? e tem investimento tirando a reserva de emergência a reserva de emergência tem que se manter pô Quita a sua dívida. Acaba antes de tudo com a sua dívida. Né? Então, o primeiro passo para começar a investir são, são dois passos. formar Antes de começar a investir, formar a reserva de emergência né? e acabar com as suas dívidas. Depois você passa a investir. Perfeito? Então, se você, tem, se você tem alguma dívida, algum financiamento, pô, daí você tira dinheiro do investimento e acaba com ela e depois volta a aportar novamente. Né? Sair de PN, Units, etc. Aí entra muito aqui com o que não tem valor. Né? Então, agora que eu, que eu estudei corretamente, não, não, não tinha estudo, etc. Né? Não entendia melhor os tipos das ações, a governança, é, por que PN é ruim, por que PN não é para sócio, por que Units também não é, não é, acaba não sendo sócio, por que sócio é só N. Se você estudou agora... Aí tudo bem, aí você vai saindo de, e sempre devagar, tá? entra muito aqui, vai devagar, estudou, entendeu que PN não é não é não é ser sócio, entendeu que UNI também não é ser só que sócio é sempre o vai saindo devagarzinho, de preferência sem pagar imposto nenhum e vai saindo devagar e vai tranc- tranc- comprando se tornando é, é, ficando sócio através das ONs. então Nunca confunda girar patrimônio né, com nunca usar patrimônio. Né? Essa, essa, essa frase aqui também. Né? Então, nunca, nunca confunda girar patrimônio com não usar. Porque o girar patrimônio, geralmente, é quando o cara está é, tá acumulando. Sabe? Ah, é rentabilidade, ele quer isso, ele quer retorno. Então, ele fica girando patrimônio e, e o que acontece? O, o, ele fica girando patrimônio e não chega nessa fase de usufruir do patrimônio. Então, para usar o patrimônio, para usufruir do seu patrimônio, você, o que você precisa fazer? Você precisa não girar o patrimônio durante anos e décadas para você chegar lá. Eu falo décadas, eu sei que muitas vezes... Pessoal, eu sei que é, é, a maioria assusta. Pô, décadas, Thiago. Você está falando de 20 anos? pô. Pessoal, não tem fórmula mágica. Eu sei que a realidade às vezes é dura, mas... Salvo exceções, né? ah, o cara vai receber uma herança, já nasceu rico, é, é, ganhou, na, ganhou na loteria, sabe essas coisas, exceções de exceções? Salvo esse tipo de coisa, construir patrimônio é lento. Né? Construir patrimônio de forma duradoura e saudável é lento, vai demorar. Você vai ter que ir poupando, deixar o juro composto agir durante o tempo, aí para você usufruir depois que você formar. Se você ficar girando, 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 você nunca vai conseguir usufruir. Perfeito? Então, é é muito importante nós termos esse conceito matemático da da, da importância de não girar o patrimônio. Deixa eu responder algumas perguntas aqui no nosso chat. Eu estou olhando o chat pelo celular, tá, pessoal? Boa noite, Betinho Holder, boa noite, tem uma carteira de buy and hold sem giro, pensei em montar uma segunda carteira, ah cara, não eu, depois eu acho que depois depois de, desse chat, eu acho que você entendeu que isso que isso não, não leva a nada, né Betinho depois você, você só tá jogando em vez, você só tá jogando dinheiro no, no lixo, né Se você entendeu que giro de patrimônio não leva a nada, por que que você não, em vez de ficar formando essa carteira, essa segunda carteira aí, por que que você não vai acumulando, acumulando tudo de empresas boas? né? Nada melhor. A Manuela. Manuela sempre com a gente aí. Boa noite, sou especialista em educação matemática e realmente o fator exponencial é o tempo, sem dúvida. Várias modelagens de situações afirmam e comprovam isso. É, é, é simples, né? matemática básica, né, Manuela? que nós falamos sempre, é só olhar a fórmula do giro composto, composto, né? aporte vezes rentabilidade elevado a tempo, aporte vezes taxa dentro do parênteses, né? elevado a tempo, o tempo é exponencial. Boa noite aí para Portugal. Opa, um abraço. Marferio. Marferio. O Buster é português, ele adora Portugal. O Denise, lembro, o Buster costumava falar, é mais fácil ficar rico do que, é, do que emagrecer, sem dúvida. O fator exponencial explode, é porque... É, isso, isso, Denise, bem, bem lembrado, viu? É porque Porque o juro composto, ele está ao seu lado, ele está ao seu favor no, 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 na fórmula de enriquecimento. No emagrecimento não, o emagrecimento ele é, ele é mais e menos, né? Por que, que é tão difícil emagrecer? Porque não tem o fator tempo no emagrecimento, o emagrecimento ele vai ali, você tem que ir perdendo peso, perdendo peso, não importa se você vai demorar um ou cinco, ou dez anos para perder, você tem que mudar a sua, para emagrecer você tem que mudar o seu conceito de vida, que tem que se alimentar bem, tem que praticar esportes e boa. O enriquecimento não, o enriquecimento ele, ele, ele você tem que ter a, a consciência de aporte, valor e tempo. e Conforme o tempo, quanto mais tempo isso vai ficando, é... e, e, e isso vai ficando trabalhando para você melhor, né? Ele vai te dando mais resultado de acordo com os passar dos anos. Então você está perfeito e, e, e o raciocínio de emagrecimento e de acúmulo de patrimônio ele é muito parecido em outra questão também. Eu nunca acabei de falar, peraí, tomar uma outra tranquilo. Eu nunca acabei... o que eu acabei de falar de que as pessoas que é duro as pessoas aceitarem que leva tempo para enriquecer é duro. O pessoal a gente fala, ah, dá demora, é lento, o processo de enriquecimento é lento, você vai demorar, ajuda o composto, demora para mostrar resultado, tem que ir lá, aporte, valor e tempo. Trabalho, só se enriquece através do trabalho. né Então, inviste em você para que você seja importante, o seu trabalho seja cada vez mais rentável, você consiga aportar mais, etc. Isso as pessoas não querem saber. No emagrecimento é a mesma coisa. Por quê? Porque no emagrecimento se chegar. Por que, que todo mundo vai atrás de dieta mágica e ninguém emagrece? Porque é... o cara não quer saber da realidade. Né? A realidade o que, que é? Você tem que se alimentar bem, praticar esporte, fazer exercício e ter uma vida saudável. Ninguém quer isso. O cara não quer mudar para a vida. Ele quer uma coisa mágica. né? Aí não consegue nunca. O Cláudio pergunta, Caro Thiago, boa noite. O que acha da ideia de nunca vender? Deixar a empresa virar pó, em minha opinião, mais fácil decidir o que comprar. Bom, é, isso, muito, isso é, é uma, é uma Cláudio. É uma coisa que muita gente vem adotando porque, por causa do custo do erro. sabe? É, desde que você esteja bem diversificado, Cláudio, um tem um, tudo, E é tudo bem se você estiver diversificado e se você estiver de acordo, sabe? Então, é, é uma coisa muito pessoal. Muita gente tem, tem, tem adotado essa prática. O, que, que, ele, o que, que as pessoas fazem? Diversifica bastante em valor, tá? Então, é sempre importante. Falei muito nos dois últimos chats sobre isso que a diversificação tem que ser sempre em valor. Ah, mas se perder valor amanhã, se perder valor ano que vem, aí você não, o futuro você não controla, mas hoje você tem que pôr, entrar em empresa de valor. Né? E se diversificar bem, né, não deixar né, aquele percentual que nós falamos sempre, não deixar que nenhuma empresa, fio, estoque, passe de 2% do seu patrimônio total, e etc. É, é, aí tudo bem. Né? O cara fala assim, porque... É, se o errar isso o cara errar ah eu vou sair da empresa se eu, vai, vou dar um exemplo aqui ah veio dois balanços anuais ruins vai ser o meu critério de saída da empresa vamos supor que a empresa veio um balanço anual ruim e outro balanço anual ruim é o cara sai da empresa né é, ah dá uma guinada e foi só um período ruim que a empresa passou a empresa volta a crescer novamente ele saiu de uma coisa de valor então ele errou então essa estratégia não tem muita gente adquirindo e pô, desde que você esteja diversificado né, para que o risco é, o risco individual de cada empresa não seja alto e você esteja tranquilo com relação a isso problema nenhum, é uma coisa que é muito pessoal, se você, o que você está tranquilo, viu Cláudio boa noite Ismael estava refletindo aqui que se a pessoa faz essa estratégia de vender o que está na frente para portar para trás com risco de ah nem sem sombra de dúvidas, Ismael assim mas assim é, eu acho que a oia é isso exagerou não é tanto não é tanto é, o vender veg você acertou né porque por exemplo a veg ela só só pô, só cresce só cresce o cara é, isso você acertaria Mano, o caso de comprar Oi, já não porque pô, uma pessoa não é nem para ter Oi na carteira, sabe pra que, que uma pessoa vai ter Oi na carteira para que, que uma pessoa vai ter uma empresa daquela então por que entrou numa empresa daquela isso é aí que eu tô falando que você deu uma exagerada mas a, o principal que você tá, corre, tá correto Ismael é que você tá cortando o crescimento seu retorno na veg entendeu? esse é o grande problema, esse negócio de vender o que está na frente é de uma bobeira, é de uma bobagem pô, deixa a hora é aquela coisa assim, o cara reclama quando cai, reclama quando sobe sabe, o cara reclama quando a empresa está perdendo ah, não sai do lugar aí quando dispara, o cara também acha problema então é umas coisas que nós não entendemos então assim, o principal o negócio de comprar oi não é nem para ter oi na carteira, né mas o principal é isso, você cortar o ganho do, do, da, das coisas boas. O Sidney, antes de entrar na Buster, tinha algumas coisas que não eram compatíveis com a filosofia e tive que vender. Acho que seria a única solução. Aí, perfeito, aí entrou o Sidney. Muito assim, por exemplo, nesse caso da Unites. Né? Você viu o que, que, um, DPNs. Você viu que não tinha valor e foi devagar. Ou você tinha algum investimento, sei lá, você tinha, sei lá, alguma coisa que era arriscada, que não tinha valor, né? CDB, coisa de banquinho, sabe CDB com prazo de banquinho, aí, que é banco ruim, que tem um, puta, um baita de um risco é, é, de quebrar, esse tipo de coisa, coisa que não tem valor. Aí você vai se ajustando. né Então aí é a única solução. Isso, isso é... é... É é essa questão que nós colocamos. O que não é giro de patrimônio. né? Coisa que não tem valor e você vai acertando. Boa noite, Tiago Zé. Não, PL eu já falei. Pelo amor de Deus, Nelon. PL, esquece PL. Esquece qualquer indicador. Esquece... Análise de empresa sai fora de ficar olhando o marcadorzinho, sabe? Para é, é, é você tá, tá misturando preço em qualquer análise. Preço, cotação, você não mistura em, qual, em nenhuma análise de empresas. É, preço, análise de empresas... É pelos fundamentos dela, é pela geração de caixa, é pela lucratividade, é pela qualidade do negócio, diferencial do negócio, é a qualidade da gestão. Nunca nada por preço, precificação, né? Nada em relacionado a isso, perfeito. Tem muito disso, tem muito disso nos manuais, né? No, vem aqui nos maiores eu, eu tô até aqui nessa imagem que eu tô no manual. Eu tô no manual de rentabilidade, né? olha. Vem aqui no manual de preço de compra que fala sobre isso, manual do sócio, se assinante, Nelon. Então, vem aqui ler todos esses manuais que vão te ajudar muito sobre isso. Vão te ajudar muito sobre isso, perfeito? Principalmente esse aqui, manual do sócio, e vem aqui nesse negócio de preço de compra que vai se afastar de tudo isso. O tópico do o Cláudio, o tópico do chat de hoje serve para ações, para tudo, Cláudio. Para tudo, para patrimônio, giro de giro de Isso aí, independente, eu até dei exemplos com imóveis, não dei. Renda fixa, imóveis, para tudo. Sabe, patrimônio nós nunca vamos é, é, se preocupar com girar. Nós vamos sempre patrimônio se preocupar em acumular, tá? Então, qualquer patrimônio, se você girou o patrimônio, né, deixa eu voltar no nosso gráfico. Se você, esse, isso daqui, ó, se você girou o patrimônio, você está você você tá, deixando retorno pelo caminho. Né? O custo do giro vai sempre comer o seu, o, seu, o seu capital. Então, independente se você, o tipo de capital que for, você vai, você deu o um exemplo aí, FIIs... É, tudo, você vai sair, você vai pensar em vender um FI se você tem um FII de valor você vai pensar em cair fora de algum FII de valor, porque depois, aí você tem que entrar no mesmo análise aqui né você vai sair fora dele se perder o valor e pensar bem devagar isso é uma questão de perder o valor não tem nada a ver com cotação né Deixei em quarentena durante um bom, durante um bom período, né? estudei bem, perdeu, e sempre devagar. Então, independente do, 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 do tipo de investimento, o raciocínio é sempre o mesmo. Você entrou por quê? Né? Você ficou sócio porque ele tem valor. Então, você vai pensar isso sair se pensar isso sair se ele realmente perder valor, e é uma coisa que tem que ser muito bem pensada devagar. Ah, Quanto mais eu amplio o meu PL, compro... O que que você está dizendo, PL aí? O que que é esse PL que você está dizendo, Junião? Explica melhor para mim. Quando a empresa comprar a outra... Onde isso reflete na depreciação e amortização? Porque o valor de compra de outra empresa é muito maior que muitas vezes somente o imobilizado. Bom, você tem que, primeira coisa, é dar tempo. Né? Quando uma empresa compra outra, não é um resultado que você vai ter que ver na hora. Então, isso, isso é a primeira coisa, Júnior. Não tenha pressa. Quando uma empresa vai comprar outra, você tem que dar tempo dar para... Tempo para esses ajustes serem feitos. Perfeito? O valor de... geralmente é muito, é muito maior do que o imobilizado, por quê? porque o imobilizado é contábil. Entendeu? Porque o, 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 o patrimônio da empresa. Isso é um dos motivos porque o PVPA. Né, não serve para quase nada. Porque o que, por que, que o PVPA não serve para fazer uma análise? Porque o patrimônio, o valor patrimonial que está no, no balanço, na contabilidade, ele segue normas contábeis. Né? já falo sempre sobre isso. O, balanço que, o, o valor patrimonial de uma empresa que está no, 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 na, na contabilidade, ele segue as, as leis contábeis, corretinhas, tudo certinho. Mas aquilo não significa que é dinheiro na realidade. né? Quando uma empresa compra outra, tem até valor intangível. Por exemplo, valor de marca, valor da marca de uma empresa. Isso não está no balanço. Quando uma empresa compra ou compra uma marca, isso não está em balanço nenhum. É o que uma empresa representa. Então, essas coisas de, de, de tentar interpretar Precificar patrimônio é, acaba sendo inútil, né? Ou, as questões da contabilidade. O valor patrimonial, ele segue as normas contábeis do que está no balanço, mas aquilo não significa que é um valor da realidade, né? Não significa que é o, uma empresa compra outra, muitas, é, é, pelo que ela representa, pelo que ela gera de lucro, né? Quanto que a. É, qualquer. qualquer é fusão de empresa, compra de uma empresa de, da outra, a empresa não vai lá e olha qual o valor patrimonial da empresa e esse é o preço da empresa. Não, vai lá ver. Né? Isso é um pode ser algum tipo de complemento, mas o principal é quanto aquela empresa ganha, é quanto aquela empresa gera de valor, gera de lucro, é quanto aquela empresa gera de caixa, é o que aquela empresa representa no segmento dela, o valor daquela marca, isso, isso que, é, que, que, que é muito que é uma coisa até, é um trabalho até bem complexo de se feito quando se tem fusão. Então, uhum. nesse caso, o valor patrimonial é o que está no balanço, né? que não, não tem como... Essas coisas de contabilidade, ele segue padrões e normas mundiais. Entendeu o raciocínio? Então, se você for, acho que foi até para você que eu respondi, acho que no chat passado, não lembro, né? é sobre isso o valor patrimonial que está lá no balanço não quer dizer que, é, que vale aquilo. Por exemplo, uma, uma, um carro lá, um carro, uma frota de carro que a empresa tem, está né? lá no, 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 no balanço. Tá? Se esse, esse dinheiro, se a empresa decidir vender esses carros, né? fazer dinheiro com isso, o valor não vai bater. Geralmente o preço de mercado é menor. Por quê? Porque na contabilidade ele seguia um padrão lá de depreciação. Perfeito, então pessoal, maravilha. Ah, tara, tá, patrimônio líquido, perfeito. Beleza, então pessoal, já falei bastante, vou ficando por aqui. Já já falei por mais de uma hora aí. Muito obrigado pela 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 participação de todos. Mais um chat aí é bastante pessoal sempre presente com a gente, sempre participando. Estamos sempre aqui na Baster.com. Para quem está no YouTube, assistindo pelo YouTube Ou ou, ou pelos podcasts Tudo mais Não deixem de vir aqui na Baster.com, Nós não somos um canal né, Nós não somos um canal do YouTube A Buster.com é um site com quase 20 anos de, 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 de existência Nós estamos aqui desde 2001 nesse trabalho, nesse trabalho de educação financeira, nesse trabalho de tentar ajudar as pessoas evoluindo e tudo mais. Então, venha aqui para o nosso portal estudar, que tem muito... Se você não não, não quer ser assinante, por enquanto, tem muito material de estudo aqui, gratuito, a área de iniciantes é gratuita, você pode tem livros de graça, tem a, a vídeos de graça. Vem, vamos, venha aqui, venha no site estudar sempre, pessoal. Perfeito. Um forte abraço a todos. Feliz